0: Já diz o povo que não há fome que não deem fartura. Em vez de um ministro, foram quatro os remodelados. António Costa aproveitou a boleia de Azered Lopes e de uma assentada mandou quatro ministros e dez secretários de Estado embora. A surpresa foi geral, não só pelo timing que o primeiro-ministro escolheu, em cima da apresentação do Orçamento do Estado, como pelas juras de amor que, nas semanas antes, António Costa tinha feito quer a Azared Lopes, quer a Adalberto Campos Fernandes. É mais ou menos como no futebol. Sempre que um presidente diz que mantém a confiança no treinador, é porque esse treinador já tem os dias contados. E foi assim, com um governo refrescado, que o Ministro das Finanças apresentou ao país o chamado Orçamento Melhoral. Não faz bem, nem faz mal. Tem boas notícias? Tem, sim, senhor. As más notícias não chateiam muita gente, o déficit baixa os rendimentos das famílias voltam a subir. Se tudo correr bem, não será por causa do orçamento que o PS sai prejudicado nas eleições do próximo ano. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar uh, do fim para o princípio. Uh, neste caso uh, não neste caso vamos começar ao contrário vamos começar do princípio do meio ao fim. do
1: meio para uh, vamos
0: começar
2: pela remodelação este facto do meio, ser mais criativo e começar, começar
0: uh, pelo orçamento não acho que talvez faça mais é gente começar, começar do princípio pela remodelação. é sempre bom <risos> é sempre bom é como subir para cima e descer é, para baixo uh, Pedro Marcos Lopes vou começar esta semana por ti pela remodelação a semana passada falámos aqui da substituição de Zéredo Lopes na altura da demissão apenas porque ainda não sabíamos quem é que o ia substituir e este não quando no fim de semana ficamos a saber que uh, Quatro ministros iam ser substituídos. Um, sobre as Zérede Lopes, tu já falaste, pergunto, se sobre o ministro da Saúde, sobretudo, uh, estavas à espera que, que houvesse esta
2: remodelação. Eu estava à espera de uma remodelação. Não estava exatamente à espera que ela acontecesse neste momento, uh, mas... Uh... É, é dos livros é quase faz parte da, da, da história da nossa democracia, e provavelmente de outras. em ano de eleições o governo ser uh, uh, enfim uh, remodelado, reforçado em função de, de um perfil normalmente mais político do, dos ministros uh, uh, e das pessoas que vão para o governo, também dos secretários de estado. E neste caso concreto, e também já aconteceu noutras alturas, não só esse perfil, esse perfil político coincidir com uma muito forte a proximidade pessoal ao Primeiro-Ministro. O que faz sentido numa altura em que, em que se avizinham as eleições, onde o discurso tem que ser mais coeso, onde não pode haver gente a falar fora, fora do tom. E se formos se fizermos essa análise em relação ao Ministro da Saúde, percebemos se havia, se houve durante este tempo alguém que tenha falado fora do tom marcado pelo Primeiro-Ministro, digamos assim, foi, tinha sido a de Alberto Campos Fernandes. Eu não estou a, a avaliar neste momento aquilo que eu acho que foi a sua prestação, mas em termos políticos, em termos dessa coesão política que é necessária para, para o próximo para este ciclo que, que, que o Partido Socialista e o, e o Governo vão começar, era normal, vendo agora, não é?
0: Era normal que isso acontecesse. E não há nada a temer com Marta Temido, desculpa, era <risos> tua trocadilha... Era demasiado fácil. Não
2: acho que Marta Temido, é, tem, pelo, perfil, pelo perfil que nós agora conhecemos, pelo seu currículo, é alguém... Conhecedora dos dossiers, que tem muita experiência no setor... Mas que se demitiu que... de cargos
0: quando discordava, que é já verdade... escreveu muito sobre o setor... É verdade e que nem sim, sempre mas repara uma ilusos... coisa,
2: neste, nesta, altura, nesta altura do, do calendário, uh, uh, para já... Aliás, o algo que foi muito comentado, que foi o facto de os, os ministros que vão entrar agora não terem participado no orçamento que agora vão gerir. Bom, isso é evidente, tem, uma, tem, um, tem algo de, de, de prejudicial para a atividade do ministro, mas, por outro lado, também tem uma coisa simples de analisar, ou pelo menos... Há uma coisa mais facilitada. O Ministro sabe exatamente com o que conta. É aquilo. Já leva, já tem a cartilha. Portanto, é aquela cartilha e é aquela cartilha que ele aceitou. Ela não participou, essa pessoa não participou, mas aceitou essa cartilha. Portanto, nem me parece, de facto, que essa discussão, apesar de ter aparecido muito, faça sentido. Reforça, aliás, essa perspectiva que eu te estava a dizer da questão da coesão. Porque estas pessoas já sabem aquilo que vão fazer. É aquele orçamento. Eles não participaram, mas aceitaram-no e, portanto, o primeiro-ministro, até em benefício dessa, dessa desculpa, uma repetição de coesão, tem essa tarefa facilitada. Agora, isto é como tudo na vida, quer dizer, isto veremos como é que estes ministros se vão comportar se me pedir-se, no fundo é isso que tu me pedes, uma uma, uma, uma enfim, uma análise do que eu acho que vai acontecer é que não acho que vai acontecer nada de especial dentro dessa, dessa perspectiva de haver dissonâncias. Aliás, esta remodelação foi feita exatamente para não haver uh, uh, dissonâncias uh, no discurso que vai acontecer. Deixa-me dar uh, uma nota de dizer que é, é, há dois pontos, aliás, que eu, queria, que eu queria salientar em relação a esta remodelação. Primeiro, a de de uma de uma habilidade que, tem, que temos todos a reconhecer acho que não, não custa a ninguém reconhecer a política de, de António Costa porque numa altura em que o governo passava extraordinárias dificuldades por causa de, e, cont, e vai continuar a passar por causa de tanques eh, eh, António Costa tira um coelho da cartola mas um coelho muito bem estruturado porque que é a remodelação que é a remodelação eh, pega numa remodelação uma remodelação feita Uh, absolutamente dentro dos cânones, ninguém sabia, rigorosamente ninguém, não havia suspeitas, são mudados 4 ministros e 10 secretários de Estado, uh, uh, com, sem que isto tenha causado grandes, grandes tumultos, sem que haja grandes discussões sobre o papel de que essas pessoas vão desempenhar, agora tem a questão de e que já é recorrente das incompatibilidades, e arranjou-se um cavalo de batalho um bocado de uma forma um bocado incompreensível sobre o novo secretário de Estado da de, de, de Energia, mas correu tudo, digamos, dentro da, da normalidade. Agora, isto não vai servir, e eu acho que depois aconteceu no primeiro momento isso tapar um bocadinho a crise de Tancos, mas já percebemos que a crise de Tancos não é tapável e que vai estar para durar. Aliás, mal acabou este pequeno efeito da remodelação e a questão do orçamento, e já apareceu Tancos outra vez eh, em força, com a demissão do secretário-estado, de Estado, com o, do, do chefe-estado-maior Chefe Estado do Exército, e as novas coisas que vamos sabendo do, do, daquilo que se passou.
0: Pedro Adão e Silva, obviamente sobre isto, mas acrescentando aqui um fator que me parece não ficou claro até agora, que é se estes ministros que saíram os quatro já tinham colocado um lugar à disposição e o timing foi escolhido por António Costa, se foi de facto António Costa que os despediu, entre aspas pelo teu ar, já estou a ver que não, não valorizas muito não, a questão. Não, 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 ideia, não. não mas, mas Não temos como saber, não é? Não temos como saber, mas já temos duas versões contraditórias, pelo menos. Ainda esta semana Carlos César dizia que o Primeiro-Ministro tinha feito uma avaliação da prestação dos ministros e que por isso é que eles tinham ido embora. Ora, o que é que, aquilo que constou logo na altura foi de que os ministros já tinham colocado o lugar à disposição e que, e que o Costa timing disso. era
1: este. que Costa disse. É? Exatamente.
2: Carlos César, desculpa, Pedro, Carlos César tem um problema que, que se vai que vai piorar para o PS nos próximos tempos. Que é? O Carlos César tem demasiados espaços na na comunicação social e também faz de porta voz, o que dá origem <risos> tu, tu não, não já chatear nada, mas o que dá origem a, 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 a que já deu origem a problemas e estou convencido que vai dar origem a mais. Mas logo veremos. Desculpa. Pedro.
1: Bom, é, 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 a quanto é isso se era vontade dos ministros ou de vontade do primeiro-ministro? Não sei eu. Dizer, agora até não falando nestes casos uh, concretos, uh, mas eu tendo a achar que é relativamente incomum uh, os membros do Governo pedirem para sair, nomeadamente, a, a 11 meses das eleições. Não, não acho não é muito isso que que acontece. Uh, mas esta é acumulação na verdade, dizer, é um pouco, nós sabíamos que ia haver uma acumulação se não sabíamos era quando. Claro. Hum, e, e Nem ninguém, nos passava pela cabeça que ninguém é? Pois, uh, ninguém antecipou que na sequência da saída do Ministro da Defesa que isto aconteceu. Provavelmente precipitou ou seja, na cabeça do Primeiro-Ministro, esta acumulação se cairia a acontecer daqui a 15 dias. Daí também ter segurado o Ministro da Defesa, porque estava a ver se era possível adiar esta, esta, esta remodelação. Agora, há coisas politicamente relevantes é, nesta remodelação. a primeira é que é, permitiu de certa forma um virar de página, ou seja, e é, é, já lá vou a tancos, mas em todo o caso é, deixou de se falar apenas em tancos e houve aqui é, é, um virar de página na sequência da saída do Ministro é, da Defesa. É, um virar de página que... Sugere algum reforço da coesão interna no governo e um contexto de preparação das legislativas, e sobre isso acho que há, há sinais políticos importantes, o primeiro dos quais é a própria dinâmica de recrutamento, é diferente fazer uma remodelação onde se promove secretários de Estado a ministros. Outra coisa é ainda ser capaz de ir buscar, ir buscar pessoas fora. de fora e pessoas que se vê pelo seu perfil, e repara, não estou a fazer nenhuma avaliação de como é que vai correr, porque eu acho que isso é sempre muito incerto e indeterminado, mas pessoas que pelo seu perfil podem bem ser ministros numa legislatura que se inicia a seguir às legislativas. Uh, julgo que, quer dizer, alguém com, com a atividade e o currículo e a experiência diplomática também... Do, do João Gomes Cravinho não vem para o Governo para ser Ministro durante uh, nove meses. Uh, acho que é o exemplo mais claro disso, não é? Ou seja, sugere que há aqui uh, uma avaliação de que a experiência é para continuar e, portanto, tem um horizonte uh, temporal e político uh, diferente e até um perfil que, por exemplo, uh, quer dizer, acho que o João Cravinho tem o perfil do Ministro dos Negócios Estrangeiros até se calhar mais do que o Ministro da Defesa e, portanto, isso pode anunciar que é, esse, é essa a lógica em que regressa a Portugal e que, que abandona os cargos onde estava para ser ministro da defesa num contexto e até temos uma deste. história de
2: gente passada a de defesa para os negócios estrangeiros. Temos várias. várias. É, um, um,
1: Porquê a preparação das legislativas? É porque a, acho que um, há aqui um reforço de uma abordagem centrista uh, uh, no governo. Um, e isso é, é um sinal do posicionamento eh, do, do governo para as legislativas, acho que se transforma mais num governo de combate, se bem que não num governo partidário, isso também é curioso, não é porque há pessoas que ganham peso e não são eh, figuras do partido, nem sequer são eh, militantes. E depois, quer dizer, do ponto de vista o Pedro Marcos Lopes dizia que foi um momento de dificuldades para o Governo. A questão de tangos. Eu continuo a não ter a certeza se é um momento de dificuldades. Eu acho que é uma questão muito grave e sensível, mas dificuldades medidas como? Do ponto de vista do impacto para as pessoas e para o eleitorado, tenho as mais sinceras dúvidas. Acho que as pessoas não estão assim tão interessadas e preocupadas com isso, mas eu não, com isso não desvalorizo. É precisamente por não haver esse impacto eleitoral e nas preocupações das pessoas que muitas vezes estes temas são Se desconsiderados não e destratados. Está mal, está mal, não não mas está bem mas são estes temas tendem a ser destratados, porque o que conta mesmo é a saúde e a educação e o emprego e a proteção social bom e, e, e desse ponto de vista eu a ministra da saúde devo dizer que acho que a ministra da saúde tem um perfil igualzinho ao que tinha a, a de Alberto Campos Fernandes antes de ser ministro é mesmo, é mesmo o que se diz agora sobre a Ministra da Saúde era, era o que se dizia sobre a Dalberto e, e, e provavelmente até com, eh, num, nível, num, num grau acima, porque era uma figura eh, mais central nas discussões sobre políticas de saúde e isso acho que é motivo de reflexão nós percebermos que alguém que é anunciado durante muito tempo como tendo o perfil ideal para ser um bom ministro da Saúde, pois afinal eh, não é essa a avaliação. Eh, que é feita. Há... Mas tu
0: achas que foi mais de mérito de Alberto Campos Fernandes ou, ou tem de facto a ver com, com o peso excessivo de Mário Centeno, peso político excessivo de Mário Centeno?
1: Não, não, não sei, quer dizer, não, 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 eu, não, eu não parto do princípio que os problemas todos da política de saúde são problemas financeiros. Acho que não são. E, e, e alguns dos obstáculos estão longe de estar nas finanças. Eu, eu curioso porque reparei em algumas coisas que, que, há, que a nova ministra escreveu, julgo que aliás é a tese de do doutoramento dela, é sobre a divisão de trabalho entre enfermeiros e médicos.
2: Isso é um é tema... tese doutoramento, não tenho a certeza. É, mas é mas
1: escreveu sobre, ou seja, isto é um tema é, central e tem pouco a ver com ministros das finanças. Portanto, uh, há muitas dimensões na política de saúde que são uh, independentes das finanças, se bem que, claro, que a questão financeira seja uh, uh, autónoma.
2: Mas isso, eu só queria sublinhar este um, facto que... Tem é... um paralelo, desculpe, tem um paralelo problemático, digamos assim, sempre com o Ministério da Educação, bom, mas, mas então, são sempre com, as duas.
1: Então, isso é um bom paralismo para ser feito, porque uma das questões que se coloca, é, então, porque é que o Ministro da Saúde sai e o da Educação, educação fica? Não. E eu, um, acho que os problemas na saúde não são apenas problemas de natureza financeira e acho que há um equívoco na apreciação que se faz de cada uma das pastas. É que, apesar de tudo, a insatisfação com a saúde é uma insatisfação transversal, ou seja, temos os grupos profissionais insatisfeitos, mas temos também os utentes insatisfeitos. Ora, a questão da saúde, da educação não é assim. Eu, eu não tenho notado uma particular insatisfação das famílias em relação ao Ministro da Educação. Não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre a política de educação e sobre este ministro, nem sobre a de Alberto Campos Fernandes e a Política de Saúde. Estou só a constatar que eh, a insatisfação com o Ministro da Educação é uma insatisfação que vem dos grupos profissionais, em particular dos professores. Ora... Eh, os utentes da educação não são os professores, são as famílias. E não sei se... Não sei, bem, Pelo contrário, não sei até que ponto a insatisfação dos professores com o ministro não eh, reforça a posição do ministro junto eh, das, das famílias. Até
0: porque não deve ter havido um único ministro da Educação até hoje que
1: não tenha resultado nem satisfação dos professores. Certo, não. mas, a, a, mas a, a partir de uma certa altura eu acho que a insatisfação dos professores se transmite para as famílias até pelo ambiente que se gera na escola. Não sei se já chegámos a esse momento não sei se a repetição eh, não fav... ou seja, a repetição da história não acaba por tornar os ministros mais fortes. Não sei se a crise torna as reivindicações dos professores menos aceitáveis por toda a gente e não sei até que ponto a mobilização dos professores neste momento é assim tão forte como foi no passado. Portanto, são dúvidas. Mas isto para fazer o contraste entre a educação e a saúde. Finalmente, a economia. A economia, tal como a cultura, também é, acho que há outro tipo de reflexão, é que nós estamos sempre a mudar de responsáveis políticos na cultura e na economia. São umas pastas com... Eh, muda o governo eh, e, independentemente do governo, o ministro da Educação e da... De, desculpa, da Economia e da Cultura está a ser Há uma razão quinto, para isso. Vamos no quinto ministro da Cultura, em relativamente pouco tempo, não é? Tivemos eh, dois no governo do PSI e este já é o terceiro deste governo. O motivo é a natureza do próprio, dos próprios ministérios. Um por aí sim por subfinanciamento o da cultura, e um por ser um ministério que sem fundos comunitários e agora também sem energia, a menos que tenha de facto um ministro com um peso político próprio, o seu conteúdo funcional é é curto.
0: Mas isso é obra de António Costa, foi foi essa orgânica aquele que ele quis para este do governo. governo anterior.
1: O governo anterior já es tinha Lima ministro, tinha um peso de... tinha peso político, mas a tinha pasta... Tinha um bocadinho mais pastas do que
0: tinha este ministério. Mas, mas é assim,
1: quando se tirou... Tinha os transportes, tinha, certo, tinha uma série de coisas. Certo, mas não? isso dava... Mas este o Ministério da Economia eh, é o Ministério mais fraco, o Ministério da Economia no Governo anterior já era mais fraco por relação ao, ao Ministério da Economia no Governo anterior, que tinha, por exemplo, os fundos comunitários, eh, e, e isso ajuda a explicar o, a falta de peso, eh, e quando os próprios ministros não são eles próprios eh, relevantes politicamente, isso torna-se mais... Mas não é este cárcio. caso?
2: mas não é neste caso concreto. Não? Este ministro é relevante politicamente. É porque eu digo, exatamente. Não, é há, há, mas é, é curioso porque a, eu acho que a relevância política vem do facto de ser ministro adjunto do, do, do primeiro-ministro mais do que outra, de outra coisa qualquer. Não, o facto de ser próximo do primeiro-ministro é mesmo... não, não Exatamente. É, aliás, isso vem de encontro àquilo que eu comecei por dizer, que não era só um reforço político, mas era sob, sobretudo um reforço a nível das ligações pessoais do próprio, do próprio ministro, mas há o Ministro da Cultura, o Ministério da Cultura, é que não arranja maneira de ter alguém com peso político no... Já é de si o Ministro do Tentou-se Ministério... com
0: João Soares, mas acabou a portanto... Não, é certo.
2: A apreciação é tua, mas não, não parece que João Soares, mesmo nessa altura, tivesse um peso político importante. Comparativamente é, é, e, portanto, ao que sai agora,
0: é, tinha um bocadinho mais.
2: Sim, é. talvez, mas, mas a questão é essa. Quer dizer, o Ministério da Cultura, além do subfinanciamento, tem esse, tem esse, tem esse problema. Nunca arranjou maneira, há muito tempo que não arranja maneira de, de, de ter alguém com um peso político efetivo ou, 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 se não for efetivo, proximidade pessoal. Apesar, neste momento, a Graça Fonseca ser uma pessoa que foi muito próxima de, de António Costa, mas nem isso lhe dá peso político. Aliás, são duas... A, 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 a orgânica do governo vai-se mantendo quando, quando, de facto, há, 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 há ministérios que não têm a relevância suficiente... Para ser, de facto, ministérios, eu tendo a concordar que, por exemplo, não faz muito sentido existir um Ministério da Cultura com estes níveis de financiamento e sem pessoas com peso político, tal como o Ministério da Economia. Quer dizer, das duas uma, ou se fixa relativamente bem e, e, e para durar, não é, para estar constantemente a mudar, o que, é que, o que é que lá vai estar, quer dizer, aquilo acaba por não fazer sentido, porque é, é, um, é, um, é um ministério que vai eh, eh, crescendo ou diminuindo quase de dois em todo ano em ano. Tenho uma ideia para um verdadeiro pacto de regime. Não, mas, mas... Não estou a brincar.
1: Que é estabilização orgânica claro, dos ministérios. mas isso era o que eu queria dizer. Um entendimento que ah, os ministérios têm uma orgânica que corresponde a áreas de políticas e que não andam a flutuar. Isso, na verdade, acontece menos hoje do que já aconteceu em Portugal.
2: Portanto, estás a pedir uma reforma estrutural. Estou a pedir uma reforma Já acontece, já acontece, já acontece. Já acontece, já
1: acontece menos do que acontecia. Uh, mas ainda acontece, e acontece continua a acontecer uma coisa que eu também acho errada que é denominar os ministérios com objetivos programáticos. Uh, não, é reforma administrativa, é transição energética. Isso, não... Já agora, deixa-me só dar um, uma nota sobre a transição energética. Uh, do ponto de vista uh, da orgânica, eu acho que o aspecto mais negativo deste, uh, desta remodelação é uh, ter-se mudado ter-se transitado a pasta de energética dia, para, um, para um outro ministério por incompatibilidade do ministro da Economia. Eu, eu, eu não compreendo esta esta, esta tendência eh, portuguesa de eh, fazer depender os arranjos institucionais do perfil das pessoas. Acho que isso não pode acontecer. Um, e, não, e, portanto, não se pode eh, fazer mudar uma pasta de um sítio para o outro por conveniência conjuntural do ministro que ocupa a pasta. Acho que isso é um mau princípio.
0: Muito bem. Vamos avançar para o outro tema da semana, que tem a ver com o Orçamento do Estado, que foi apresentado no mesmo dia em que tomaram posse os novos ministros. Ou melhor, vou refazer. Foi entregue no mesmo dia em que tomaram posse os novos ministros, apresentado às oito e 30 da manhã do dia seguinte. Aparentemente, houve problemas a carregar a penne. Pedro Marcos Lopes... São umas
2: é... penas complicadíssimas, <risos> as que arranjam para os orçamentos. Incrível, é primeira, em, 2018,
0: em 2018 ainda dizemos isto. Não algum é. problema a carregar a pena. É. Bom, dizia-te eu, orçamento do Estado para o próximo ano. Não, não é que tenha parado propriamente o país, digo eu.
2: O que é não que tu é, dizes? Aliás, essa é a nota mais importante do, do orçamento. É o facto de não ter parado o país. E, e tu, penso que eu, na, na introdução, no lançamento do programa lhe chamaste, lhe chamaste um orçamento melhoral, não é? É exatamente isso que eu penso do orçamento, é que não faz. Em, em tese, não faz bem, não faz mal. O que nós temos é uma. uma o, o, os dados mais relevantes são aqueles que dizem dizem eh, respeito àquele must que nós temos em, em anos eleitorais, que é o aumento da função pública, não é quer dizer isso. Quer dizer, falar em ano eleitoral e aumento de função pública é como dizer que o sol vai nascer amanhã e vai se pôr eh, à noite. Portanto, não, não é por aí e que também não é relevante. Todas as, as outras modificações, mesmo a nível de, de fiscais, sobretudo a nível fiscal, são de detalhe, são de pormenor, pouca relevância tem. Aliás, eu vi o antigo, o ex-secretário de Estado do, dos assuntos fiscais do governo PSD e CDS elogiar este orçamento exatamente por isso, por não haver modificações, por não haver modificações estruturais, e eu tendo também a concordar com, com o Dr Paulo Núncio isso é, uma, é, um, é um excelente indício, é, é, é haver a estabilidade fiscal neste país. Ah, onde... concordar -se com o Paulo Núcio. Eu não concordo, <risos> não concordo inteiramente com o Paulo no Isso não, 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 concordo eu e acho que concordo a maior parte das pessoas. Agora nós temos um problema em relação. A, eu vi a contestação a, a este orçamento e, e, e que me parece relevante, dizendo que nós temos um problema grave de, e isto e, eu, e, e são agora palavras minhas. Nós temos um problema muito grave de endividamento. E o mundo não está propriamente um uh, local muito estável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer convulsão que aconteça na economia mundial, e ela é previsível, provavelmente a mais curto prazo do, do, do que a longo, uh, vamos ter um problema, e teremos sempre um problema muito maior quando, com estes níveis de endividamento. Portanto, o que é que isto quer dizer? Queria dizer que o Governo teria que ter em conta isso e fazer um, digamos assim, um orçamento mais, mais contido. Mas a verdade também, e é preciso, e, e, e apelando a, a toda a honestidade, as baias, porque este orçamento se, tem, se tinha de... não havia nem grande margem, não havia grande margem para distribuir eh, muito, muitas coisas, mas também não há margem para deixar de fazer aquilo que se fez. Portanto, é o orçamento, é o orçamento possível dentro de, de alguma necessidade que o Governo tem de, de apresentar alguns presentes para, para, para o eleitorado, mas não muitos. Por outro lado, também não havia margem suficiente de forma relevante para que este orçamento fosse mais austeritário, digamos assim, para que nós pudéssemos precaver-nos contra, contra as crises que, que, que virão aí e não, contra esse problema do endividamento.
0: Não havia essa margem por uma questão de opção política? Ou não há essa não, margem? Tu achas que não, não há mesmo essa não, não, margem?
2: Não há essa margem, quer dizer... Oh, 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 Estou céu. a perguntar. Sim, 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 eu sei. Para já nós temos, quer dizer, não há essa margem por questão política e porque eh, é evidente que não, nós não vamos agora reduzir Quer dizer, eu não estou a ver que alguém se lembrasse, nenhum partido faria, nenhuma situação faria que agora fôssemos reduzir os salários ou aumentar os impostos, já, já sendo os impostos aquilo, aquilo que são, para irmos, para precavermos essa eventualidade futura. Dir-me, mas se calhar isso era a medida, a medida certa. Só que isso é inviável politicamente e nenhum governo faria, nenhum partido nesta circunstância faria. Por outro lado, temos que também olhar para, as nossas, para os nossos constrangimentos europeus, não é? Eu não acredito que uh, um orçamento. Que cortasse salários. Eu, isto é quase ridículo, diz ele. Mas falar disso, mas cortasse salário e aumentasse ainda mais os impostos também fosse visto, bem visto, não, não pelos. pelos... Do... Não, repara uma coisa.
0: Mas há, há sempre opções, todos os orçamentos são feitos. Claro opções, que sim, mas para já as, as opções são curtas. E de
2: repente vês. Há aumentos de taxas? Não há. Aumentos de, de impostos, não há. Há aumentos de taxas, isso há. E essas são relevantes. Mas não é significativo. Há aumentos significativos para a função pública ou para quem quer que seja? Também não há. Há aumentos de impostos? Também não há. Quer dizer, o que é que se poderia acontecer? Acho que a carga fiscal, acho que estamos os dois de acordo e qualquer pessoa está de acordo, que é impossível que cresça mais, não é, quer dizer o que seria, afogava completamente a economia. Por outro lado, se decidas, o resto seria cortar mais nos serviços públicos ou cortar, nos, lá está, nos salários ou nas venezes de, das pessoas. Portanto, é, é, um, é um orçamento que tinha uma margem estreita, que não tem, de facto, grandes alterações e que cumpre, na minha opinião, os mínimos olímpicos.
0: Pedro Adão Silva. Estás com o Pedro Marcos Lopes nisto.
2: Eu acho que
1: uh, o que é surpreendente nesta discussão orçamental é, essencialmente, a ausência uh, dos termos em que normalmente uh, são tidas estas discussões quando são apresentados os orçamentos. E, e julgo que é isso que está a deixar as pessoas um pouco uh, confusas, porque uh, se nós recuarmos no tempo, uh, sempre por esta altura, todos os anos, há uma discussão que é sobre o aumento da carga fiscal. vamos dizer aumentou, outros não aumentou. Aumentou, não aumentou. Outra é, hum, bom, o cenário macroeconómico é irrealista. Há excesso de otimismo nas previsões. Isto não vai ser cumprido. Vão precisar de um retificativo já, não sei o quê. Também não está a acontecer. E especificamente em relação a esta legislatura, que era, não vai ser viabilizado. Quantas vezes é que nós ouvimos dizer... Ai, 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 que o último é que vai ser um problema por causa das eleições. Ai, 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 que o penúltimo é que é... Bom, é que nada disto aconteceu. E como nada disto aconteceu, eh, as reações têm sido um pouco eh, estranhas mesmo. Um, quer dizer, era é uma espécie de quase novilíngua em torno do, do orçamento. Eu ouvi expressões como eh, eleitoralismo com rigor, eh, austeridade é eleitoralista... Que... A eleitoralismo com rigor? sim. sim. É, austeridade <risos> eleitoralista... Eh, e eu devo dizer que hum, acho que isso é que é interessante, é perceber porque é que se diz estas coisas. Hum, é muito difícil nós olharmos para um... O orçamento... lado
0: sociológico. Não,
1: exatamente. É. Eu acho que é muito... Não, agora é a parte tens de chamar o professor. É, é, muito, é muito difícil classificar como eleitoralista... Um... O que é que nós tomamos como eleitoralista? É um orçamento que cria uma pressão insustentável sobre as contas públicas, sobre o déficit, sobre a dívida, sobre a despesa. Ora, este orçamento tem contenção nominal da despesa, que cresce abaixo do PIB. O déficit anunciado, estimado, é de 0,2 e há quem ache que é de 0,2 só para não dar mau aspecto e ser zero. A dívida 10. Os, os funcionários públicos têm um regresso às progressões, quer dizer, não há propriamente Aumentos. As tabelas de IRS nem sequer são atualizadas, de acordo com, com a inflação. Sim, sim. E, portanto, como é que nós podemos falar de eleitoralismo com base neste uh, orçamento? E isso, uh, acho que é equívoco. O que me leva a uma outra questão, e que é, a meu ver, muito importante, é que nós passamos aqui anos, se não décadas, uh, a ouvir dizer bom, em Portugal há falta de cultura, de compromisso, os partidos são incapazes de se entenderem. Ora, uh, nós, o que temos assistido nestes quatro anos, sem nenhum juízo de valor sobre as opções de cada um dos partidos, é um compromisso entre partidos. Ora, os compromissos entre partidos, convém que os partidos tenham ganhos de causa que correspondem aos motivos que levaram a que as pessoas votassem nos partidos. É, é, é que, se não fosse assim, bem, não vale a pena haver eleições. Portanto, eu acho que não há eleitoralismo. Há eleições. que Há um conjunto de pessoas que votam no Partido Comunista Português na expectativa que o Partido Comunista Português defenda os seus interesses. E os interesses dessas pessoas não são os mesmos dos que votam no PS ou que votam no PSD ou no CDS. Ora, se há soluções de governo que assentam em compromisso parlamentar, como acontece nas democracias maduras, que toda a gente durante anos elogiou, é natural que os partidos façam valer as suas bandeiras e as imponham no orçamento. E, portanto, se isso é eleitoralismo, ainda bem que é, porque a alternativa a isso é frustrar os eleitores e penso, as pessoas ficarem cada vez mais convencidas que votar não serve para nada, porque eu voto no PCP e depois não, não se traduz em ganhos de causa uh, para, para mim. Finalmente, eu acho que há um outro equívoco ainda mais importante uh, e que é saber o que é que é eleitoralista. Uh, uh, é que eu tenho uma pequena desconfiança sem ter feito nenhum focus group, nem nenhuma sondagem, que o rigor talvez seja eleitoralista. Ou seja, eh, a principal vantagem eleitoral eh, do governo é mesmo os 0,2% do déficit, é que eh, as pessoas também aprendem, ou seja, eh, os portugueses, depois do que aconteceu com a crise, estão pouco disponíveis para dar passos maiores que a perna. E, portanto, percebem bem que eh, qualquer estratégia que não passe por grande disciplina orçamental, coloca em risco as conquistas. Eu agora estou a fazer a leitura que as pessoas fazem, não estou a dizer que isto é o adequado ou que os 0,2 ou até os 0 são uh, uh, o objetivo uh, adequado. Estou só uh, uh, a sublinhar que me parece que há um enorme equívoco em achar é que eh, as contas certas não são uma vantagem política. Eu acho que são mesmo uma vantagem política eh, eleitoral neste, eh, neste momento. Isto também é uma mensagem para aqueles que à esquerda eh, não o interpretam assim. Eh, e, aliás, devo dizer que a principal consequência política deste eh, orçamento eleitoralista, no sentido em que satisfaz bandeiras, mas preserva eh, este objetivo, é que, por um lado... Eh, eh, permite aos três partidos apresentarem-se às eleições com plataformas programáticas diferentes, aos três partidos, estou a falar do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, portanto, permite diferenciação programática e mobilização do seu eh, núcleo duro eleitoral. O que tem uma outra consequência é que eu acho que isso torna muito difícil que haja, se não impossível, uma maioria absoluta é, do Partido Socialista. Acho que, apesar de tudo... É, é, mas a, a jogada... população foi feita é, para isso. Não, mas, mas eu não acredito que isso seja possível. Acho que a ah, jogada ah, de ah, risco da crise desculpa, não... tu não acredito que seja o que é possível? Possível, uma maioria absoluta. Não acreditas? Não, acho que aritmeticamente ah, é não... muito difícil. Acho eu muito... não ponho A, esse a, a maioria de absoluta fora. depende, eh, primeiro, de que o primeiro partido, em termos de votos, tenha uma distância muito grande em relação ao segundo. Portanto, o PSD tinha de ter uma votação muito má em e tu não achas
0: que o PST se assim encaminha para isso? Não
1: sei, não sei. Acho que apesar de tudo, acho que apesar de tudo Rui Rio não é Santana Lopes, ou seja, os problemas, a única maioria absoluta que o Partido Socialista teve foi com Santana Lopes, e porquê? Porque havia um problema de credibilidade de Santana Lopes, e isso desmobilizou o eleitorado do PST. Não sei se isso vai acontecer. Mas, eu... Mas precisa também de que o PS cresça à custa do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu, sinceramente, acho que os incentivos para o PCP e o Bloco de Esquerda terem sensivelmente os mesmos votos que tiveram Há quatro anos estão todos presentes. Mas deixa-me só terminar com uma coisa. Eu registrei eh, que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, num artigo publicado a semana passada no Diário Notícias, deixou umas palavras de aviso sobre, eh, sobre os riscos eh, futuros. Eu devo dizer que acho que o tremendismo, não é, que de certa forma foi a, a abordagem de passo-escolho durante muito tempo, é politicamente errado, no sentido em que não se traduz em, em ganhos eleitorais. Mas o Ministro das Finanças, a propósito do orçamento, terminou um artigo a dizer, a dizer o seguinte, significa construir continuar a apoiar transformações estruturais na economia que estimulem o crescimento. Muito bem. Mas significa também criar espaço orçamental para conseguir responder a um eventual abrandamento da atividade económica. Incerto na data, mas na certeza de que mais cedo ou mais tarde chegará. E eu acho que estas palavras devem ser uh, eu não tidas citei, em consideração. Eu
2: não citei porque não li o
0: artigo, mas exatamente disse mas, que... mas, certo, e ele voltou a reforçar essa ideia depois nas entrevistas que deu e na, na, na apresentação do orçamento. Mas o teu ponto é o quê? É que uh, os orçamentos futuros podem não ser tão melhorados.
1: Não, o meu ponto é sempre o mesmo. É que uh, eu acho que é muito positivo, até para a relação dos portugueses com a democracia e com o regime, que eh, os orçamentos reflitam a eh, reivindicações parcelares eh, de, de, dos partidos mas é bom que os partidos ao mesmo tempo sejam capazes e no caso estes três partidos sejam capazes eh, para formar uma outra geringonça, sejam capazes de algum entendimento que não vá apenas eh, eh, que não, não que não assente apenas as reivindicações parcelares ou seja que tenha uma visão de conjunto porque há uma coisa é uma coisa que, que eu acho que também é um, um traço da evolução do Bloco de Esquerda e do PCP, é que talvez estejam a transformar excessivamente, do ponto de vista da sua afirmação pública, em partidos de reivindicações parcelares, e não em partidos com uma visão global. Porquê? Porque se há, também não podem enunciar a visão global. Quando, Mas a, essa, quando a
2: enunciarem e acabam.
1: Dirimir essa tensão entre estes dois polos opostos, eu acho que é absolutamente necessário para o pós-legislativas, se os resultados eleitorais forem mais ou menos aqueles que as sondagens agora... Deixa-me
2: só dar duas Sim. notas. A primeira tem a ver com isto. Eu, eu não acredito... Eu espero, espero muito francamente, que, que o Pedro espero o melhor. Eu, eu aprecio o otimismo do Pedro D. Silva. Não acredito nem por um minuto de que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP possam ter uma plataforma comum mas é uma necessidade. Eu, eu interpretei como algum otimismo da tua parte, o que é uma facto de uma novidade, mas pronto. Mas eu não acredito nem por um minuto que isso possa acontecer. Quer dizer, basta, basta olhar para os três partidos para perceber que. Se eles, os três, não, não eles, não, não havendo a possibilidade de eles terem uma plataforma de comum, eu temo que se o Partido Socialista ganha as eleições sem maioria absoluta, nós tenhamos um bocadinho mais do mesmo, e esse mais do mesmo não é suportável no futuro. Ou seja, não termos propriamente um governo com vontade de governar, mas um governo com vontade de gerir os interesses, os interesses, no melhor sentido da palavra, é do dos argumento? três partidos. É que isso foi sendo dito ao longo destes quatro oh, anos como sendo a explicação
1: para a legislatura não, não chegar não, ao não, fim.
2: Não, 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 mas eu, pode ser a explicação para não chegar ao fim. Argumento que eu não dei. O problema é que ele não chegou ao fim, ele chega ao fim exatamente por nenhum dos partidos, sobretudo não, o partido... A, 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 da vai a fim. Fim. Não. não sei se
1: tu não disseste aqui algumas vezes que a legislatura talvez. não, não, não
2: acredito Acredito que no princípio possa ter dito. Não me lembro, mas acredito que possa ter dito. Eu e quase toda a gente. Sim, sim. Isso não, não, não tenho dúvida. Agora, o, meu, o, o que eu acho não chega ao fim é porque o Partido Socialista, enfim, legitimamente, achou que era melhor governar, não mudando nada naquilo que, que, são, que, é, o, que é o seu programa contra, a questão, contra o Bloco de Esquerda e o PCP, e, portanto, resolveu fazer quase, um, a partir do fim do plano do, do programa, do, dos acordos, fazer um governo de gestão. Eu espero que, na próxima legislatura, se o partido socialista ganhar, isto não seja um governo de gestão, eu, mas acha mudança. Deixa temos só temos eu que eu Estes
1: quatro anos
2: recomendam-nos a não fazer Não, não, grandes, não, não, não. É, não, não, eu, não mas eu mas que não que foi Mas não é. Mas não, eu não interpretei nada. Eu só disse que espero que o governo que venha, qualquer ele que seja, governe de facto e não gere. Mas eu, era só sobre o PSD. Assim, algum não, não muito segundo, rápido. Muito rápido. Este este orçamento apresenta um problema para o PSD. Isto para mim não tenho dúvida, porque as bandeiras de, de Rui Rio, a questão do rigor, a questão de ser moderado... Estão lá todas. Estão aqui. Estão aqui. Eu não acredito, eu continuo a acreditar que Rui Rio tem espaço para crescer e que os resultados de Rui Rio vão ser muito melhores do que, anda, que andam para aí a ser apregoados. Mas é bom que ao rigor se junta alguma coisa como bandeira, porque só o rigor...
0: Não chega. Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag tf, bloco Central Até para a semana.